0: Я Сергей Гранкин, и это «Около войны». Подкаст о журналистике на фронте, о горячих точках Ближнего Востока и моей работе военкора в зоне вооруженных конфликтов. Всем привет, это «Около войны», с вами Сергей Гранкин. И сразу должен сказать, что в сегодняшнем выпуске не будет серьезной аналитики, предсказаний, цифр и расчетов. Это такая зарисовская жизнь. В Израиле сложилась довольно сложная ситуация в городах со смешанным арабо-еврейским населением. В мае там была настоящая война. Погромы, камни, бутылки с зажигательной смесью, стрельба были даже жертвы, причем в основном со стороны еврейской части населения. Вот если на территориях Израиль научился бороться с палестинским террором, есть армия, есть полиция. В каждом поселении еврейском есть бригада самообороны, которая вооружена легальным оружием, которая взаимодействует с силовиками и знает, что делать во время терактов, нападений или тех же камнеметаний. Вот в израильских городах, как выяснилось, ничего этого нет, и более того, власти, растерявшись, не очень правильно действовали в этой ситуации, потому что дружины самообороны, которые возникали, стихийные, но ну, естественно, люди пытались защищаться, сразу признавались еврейскими террористическими организациями, было возбуждено довольно большое количество уголовных Дел по этому поводу людей задерживали, арестовывали, изымали у них оружие. В результате обычные мирные граждане оказались просто беспомощными перед лицом, ну прямо скажем, террора. Никак по-другому назвать то, что происходило, конечно, невозможно. И сегодня мы хотим поговорить с жителем Ло, который пережил всю эту катастрофу, но главное он эту катастрофу предсказал. Даниэль, представьтесь, пожалуйста, расскажите немного о себе.
1: Добрый вечер всем. Меня зовут Даниэль Клинк. Я житель Лода с 2008 года, 13 лет проживаю в Лоде, общественный деятель в своем районе, в своем городе. Вот. И в том числе мы от имени населения города подавали иск в и подавали как раз иски, связанные с безопасностью в нашем городе. В конце 2019-2020 года против Министерства безопасности, против министра внутренней безопасности. Поскольку ситуация, которая сложилась в городе на тот момент, была просто катастрофичной. Уже тогда проблема на местном уровне была очень тяжелой.
0: Для тех, кто не знает вообще, что произошло, давайте напомним нашим слушателям, что по смешанным городам Израиля во время майской операции «Страж стен» прокатилась волна погромов. Ну, Причем, прямо скажем, погромов взаимных. Потому что в Батьяме, например, избили араба. Но в Лоде, я так понимаю, было тяжелее всего. Было очень сложно. Несколько слов о том, что у вас было в мае.
1: Когда говорят про взаимность, честно говоря, меня передергивает. Я объясню, почему. Нет никакой взаимности. Была откровенная война, внутренняя война арабского населения против евреев. Количество ответных акций, таких, как произошли в Батьяме, это одна на тысячу которое случилось по всему Израилю. То, что происходило здесь, на местном уровне, когда в нас кидали камни, когда машины наши забрасывали камнями, просто градом камней, когда на улицах горели шины, когда дороги перекрывались, когда здесь творился полный беспредел, и полиция фактически сложила с себя все полномочия государством. Три дня просто происходила какая-то катастрофа. Это был нескончаемый поток звонков, и нам говорили, ждите, принимаются решения. Никаких решений на тот момент
0: не принималось. Но потом я... к вам перебросили, насколько я понимаю, конкретно в Лодку, да,
1: граничники. Не-не, было... Сергей, значит, когда к нам перебросили МАГАВ, это уже произошло через неделю фактически, когда уже прошли погромы, когда убили и, Галя, и Йошуа, человека, жителя нашего района, человека совершенно далекого от политики, человек, который помогал всем и всякому, кому только мог помогать забили камнями, но нет, нет, это МАГАФ уже был последний момент, когда уже, честно говоря, у всех руки опустились, честно.
0: Соответственно, поэтому поэтому вы начали организовывать дружины самообороны. Да, были собраны группы какие-то такие, стихийные
1: группы, которые ходили кто-то с палками, кто-то там не знаю с чем. Но я сказал, смотрите, ребята, говорю, в этой ситуации поймите простую вещь. Закон не будет на нашей стороне никогда. Закон всегда будет стоять на стороне наших соседей, потому что придумают для них отмазки. Если мы возьмем власть в свои руки, в смысле, скажем, закон в свои руки, не власть, sorry, а закон в свои руки, и начнем организовывать какие-то там эти самые группы самообороны, не дай бог с оружием и что, мы все пойдем под суд и будем сидеть долго и бесконечно. А тех, которые все это вынудили нас сделать, и государство, которое полностью опустило руки и практически никаким образом нас не защищало, потом точно так же нас спокойно сольет, и никто, никто с нами разбираться не будет.
0: Аресты, Володя, идут, идут до сих пор, есть уже судебные их... приговоры, и часть пока. Громчиков все-таки задержали, и я так понимаю, что это далеко не еврейские жители плоды, задерживали тех, кто бросал камни. 40 человек погромчиков отпустили. Все, кто был причастен к
1: этому к погрому, и мамаш Линчу, и Галя Ёшу, они на свободе, их отпустили, они сейчас, под, я не знаю, в лучшем случае под домашним арестом, но это, это не, то, что, не то, что произошло, это не то, что должно было произойти. Мало того, что сюда летели ракеты, давайте не забывать, что тогда был Страж Стен, и тогда шли военные действия, и у нас все вместе здесь был просто катастрофа, мы жили здесь в состоянии войны, Жили здесь в состоянии полного хаоса и страха. Но вот. перед ракетами Интересно. все равны,
0: и арабы, и евреи все-таки, согласитесь, арабов задержано больше. Вы справедливо говорите, что погромы со стороны арабов были более массовыми, более опасными и есть даже жертвы. И, соответственно, и арестованных, и задержанных, и даже посаженных среди арабов больше. Может быть, недостаточно, может быть, поймали не всех, но стопроцентной юстиции и справедливости, наверное, не стоит ожидать даже от самого идеального общества. Тем не менее, все-таки власти что-то делают и задерживают, согласитесь, все-таки не вас, и даже не ребят из групп самообороны, которым были много действительно претензий по поводу использования оружия, например, по поводу ответных акций мести, что действительно в государстве у силовиков всегда вызывает вопросы. Все-таки арабов задержали больше. То есть какой-то баланс справедливости соблюдается, нельзя сказать, что вас совсем бросили и оставили. Или может? Я бы не сказал так.
1: Если брать в пропорциях, то в пропорциях, конечно, их и задержали больше, потому что, скажем так, если тысяча к одному происходили те самые ответные акции, да, на тысячу акций погромов по всей стране была одна акция погромов, ответная какая-то со стороны гражданского населения еврейского. Соответственно, и задерживать должны были в тысячу раз больше, чем в тысячу к одному, грубо говоря. Я не хочу как бы касаться сейчас цифр, потому что суть то не в цифрах, а в том, что происходило тогда и то, что происходит сейчас. Мы ситуацию просчитали намного раньше. То есть в 2020 году, еще до мая месяца, мы подавали в декабре 2019 года, мы подали Атеру в этот самый багаж с тем, что мы требовали, чтобы была создана две комиссии. Парламентская комиссия и государственная комиссия расследования ситуации в Лоди, которая на протяжении долгих лет, а я вам скажу, что мы указали ситуацию, которая начиналась с 2013-2014 года. Это, это, это почти 6-7 лет, когда люди жаловались, подавали заявления в полицию. Полиция закрывала дела. То есть люди, которые подавали на насилие, подавали на, на Диабр и Хуш, то есть это, самое, это были уничтоженные машины. Одна семья, которую я знаю лично, Три раза, три раза пострадала, их машины, пострадали от актов вандализма. Машины, которые скрывали, машины, которые сжигали. У нас в Ганавиве на улице Хибекель было просто какое-то там, не знаю, мне даже сложно назвать это каким-то нормальным словом, потому что каждый раз, когда у, у местного арабского населения Возникали какие-то конфликты с нашим, с нашим государством, точнее, есть местной властью. Сносились дома, незаконные постройки, незаконные дома, которых здесь более чем достаточно понастроили в нашем районе. И эти дома решением суда должны были сноситься. Арабы приносили свою злобу, свою месть на наше, на местное население. В одном районе нашего Данная на улице Хедвеке несколько раз происходили эти самые пожары. То есть не одна машина двигалась, а зажигали две, три, четыре, пять машин. А то, что происходило в дни, когда происходили погромы, сжигалась уже ни одна, ни две машины. Сколько машин пострадало от камнеметания? 13 мая, когда нас закидали камнями просто вот, практически каждая вторая машина, которая заезжала в ганне это район Лода, изолированный от центра Лода, и нет другого пути, как въехать в этот район, не минуя арабский микрорайончик. Ты, ты как бы полностью подконтролируемой территории арабами. И более того, это территории, которые проходили через мосты железнодорожного сообщения, ты проезжаешь по ним. И тогда, на тот момент, хотя это было давно известно и понятно, что наше население соседние, соседей, оно не всегда адекватно, не было никакой заградительной решетки, не стояло никаких заградительных сооружений. То есть они просто залезали на этот мост, соседи наши, да, остановились на мост и сверху с моста закидывали машины
0: камнями. Вопрос сегодня в другом. Во-первых, как изменилась ситуация вот после майских событий? Я знаю, что были встречи, то есть пытались договориться. Заместитель
1: мэра города Эльвира Колехман, и она действительно собиралась со старейшинами, чего не должно было быть в принципе. Я не считаю, что это было правильное решение, но другого решения на тот момент не было. Она встречалась со старейшинами, скажем так, кланов арабских коммун города. И она сказала, как по ее словам, что она выведет на улице просто весь Ганвив а это 20 тысяч населения, причем достаточно взрослого серьезного населения, люди, которые служили в армии и такие умеют обращаться и с оружием, и не только с оружием, достаточно мотивированные на тот момент. То есть люди, которые понимали, что их жизнь их семьи под угрозой, она сказала: я просто выведу весь народ ганавив. И начнется побоище. А сдавайте либо вы остановитесь и остановитесь весь этот беспредел либо мы пойдем в стенку на стенку, война войной. Те вроде как согласились, вроде как... Но это не должно было так происходить.
0: Хорошо. Так не не решается. Тогда ну, вот уже подходит наше время, к сожалению, к концу. Ваш прогноз и ваш рецепт. А как нужно решить? И как можно это решить? И не нужно говорить об идеальной ситуации. Конечно, да, здорово поставить пограничнику на каждом перекрестке, и чтобы все арабы сидели в комендантском часе. Но... Это ясно, что это решение, даже если оно будет, оно временное. А есть какое-то реальное решение? Честно сказать,
1: нет, не знаю. Правительство, которое пришло, дало сейчас карблан на то, что арабы это четко понимают и четко осознают, что сейчас правительство в их руках. Это видно, это чувствуется, потому что раньше такой стрельбы, как сейчас, ежедневно мы слушаем, либо ночью, либо вечером, либо утром, стрельба из автоматического оружия просто, ну, рожки выпускают. Такого никогда раньше не было.
0: Я бывал гостях Афгани виве стреляли в воздух раньше. И майские нет, события пришли еще все-таки на правительство Нутениягу. То есть это не функция Знакомь. правительства и не функция изменения. Это вот ваши взаимоотношения с арабами. Их переселили нет, нет. некоторых, мы знаем, из ГАЗа. Это те, кто сотрудничал с Израилем. Их вытащили. И ясно, что их дети в школах просто бьют, потому что их считают предателями. Это такие отверженные даже в арабском обывательстве. Обществе, и поэтому из них вырастают некоторые, отморозки, прямо скажем. Это бедуины из Негива, которых тоже переселили массово в Лот. Спасибо Шимону Перусу. Мы помним эту операцию, которые зарабатывают контрабандой наркотиков, которые, собственно, торгуют этими самыми наркотиками в Лоте. Но это все было и раньше.
1: То, что государство в свое время и приводительство Нитаньягу не, не было способно навести порядок в мечетях, в которых идет мамаш-пропаганда, прошла агитация шла жуткая пропаганда носить как бы до самого подстрекательства против замечетилякса за и так далее и так далее наши местные шейхи которые там творят что хотят и говорят что хотят и никто не может их образумить это было начато тогда но тогда еще каким-то образом министерство внутренней безопасности при том, что все было плохо, и мы по этому поводу подавали и было все плохо. Сейчас вышло полностью все из-под контроля, потому что когда э, Коби генеральный инспектор полиции, говорит, что виноваты обе стороны, и с этим соглашается как бы министр внутренней безопасности говорит, что обе стороны во всем виноваты, мы ни в чем не виноваты. Мы не устраивали никогда погромы, нормальное еврейское население никогда не шло против арабства, никаких претензий, по большому счету, к арабскому населению у нас не было и нет. И, только, и действительно для нас это вызывает шок, почему как бы наши хорошие отношения, наши добрососедские отношения с Арабами выливаются в погром против нас. Поэтому все эти сравнения, они это прекрасно понимают. Какой рецепт, не знаю, честно. Я не вижу какого-то рецепта, потому что вести сюда войска сейчас не ведут, а они требуются здесь. Бесконечное количество, огромное количество оружия, которое находится на руках у арабского населения, а не у еврейского населения. Это должно быть изъято. Должна быть проведена операция, как была проведена операция в 2000-х годах, когда сюда действительно ввели войска, провели зачистку всех этих самых, зачистку всех хаму, вытащили оружие, зачистили лот, показали, что есть государственная сила, и тогда рабы это поняли. И тогда они приняли, что есть ситуация, при которой сила будет против них. Сейчас я не верю в это, пока они не на этом этапе, и у меня нет рецепта. Боюсь, что сейчас, я вам скажу, что происходит, люди покидают лот, причем покидают в большом количестве. Такое количество квартир на продажу и на съем, как сейчас не было, пожалуй, лет 15, наверное.
0: Даниэль Клинг, большое спасибо. Ну, действительно, драматический рассказ. Аналитики сегодня не получилось, да, наверное, еще и слишком рано подводить итоги. Мы просто являемся свидетелями этого противостояния, его фиксируем. И совершенно ясно, что когда будет новое обострение, я не знаю где, на границе с Газой, с Ливаном, с Сирией, мы увидим это снова и снова. И будем надеяться, что на этот раз полиция, все-таки научная горьким опытом, будет действовать быстрее. И пограничники, которые очень необходимы в Иудеи и Самарии, будут быстрее перекинуты в израильские города, потому что там держать фронт важнее. Поселенцы, в конце концов, продержатся и сами. У них есть оружие, а главное навык – противостояние с палестинцами. Внутри Израиля это намного сложнее. Там и оружие меньше, и навыка меньше. И нет понимания, что твой сосед – это твой враг. А теперь, в общем, похоже, к сожалению, это понимание приходит. Это было около войны. Оставайтесь с нами. Встретимся через неделю.